0: ヨハネの福音書13章これは本当に有名な箇所です現代の生産式の起源はイエス様の最後の晩餐にありますでこの時ですね最後の晩餐の前に弟子たちの足をイエス様をイエス様は現れながらあなた方も互いに足を洗い合うべきですと命じられました。互いいに足を洗い合うべきですですすこれはあの命令なんですよところがあの私たちの教会では足を洗い合うってことをしませんね。やったらいいのかなと思うんですがいやでもね来るたびにね足を出してですね洗い合いましょうって言ったら。来る人がいなくなっちゃうような気がする。まあ、少なくともですね、あのこのことをですね文字通りに受難週の木曜日にこれを行うという教会があります。私たちはどっちかというとこの命令を象徴的な意味で理解しますけれども、でもこれはイエス様の強い命令なんです。じゃあどうやってでそれを私たちは表したらいいんだろうかってね足を具体的に出して洗い合うっていうことはしないにしてもそれが表すようなことをどうやって行ったらいいんだろうかっていうことを今日ともに考えてみたいと思います私たちはどっちかというと聖書を読みながら「これは罪だ!」これは正しいことだこれをやりましょう」とか言ってねあのどっちかとと指導モードに入ることがある教えてあげようでもそれよりも大切なのは互いの足を洗う互いの汚さを認めながらそれを洗って差し上げる。寄り添う生き方それをどのように実践するかていうのを考えてみたいと思いますこのヨハネの福音書の流れなんですが、えっと、ヨハネの福音書は明確に前半と後半に分かれます前半の終わりが以前やった12章36節なんです12章の36節の3行目ですねイエスはこれらのことをお話しになると立ち去って彼らから身を隠されたこれまではイエス様の公の宣教の働きだったのにこれ以降は弟子たちとの対話が中心になっていくんですそしてこの書の前半部分が12章37節でイエスが彼らの目の前でこの世に多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかったとまとめられます。ただ、人々がイエス様をも信じなかったのは、それは預言者イザヤの言葉が成就するためであったとも記されています。以前からお話しているように、イエス様はいつも、特にイザヤ書40章以降の主のしもべの歌を思い巡らしながら、イザヤが描いた主の下べの姿を生きようとされたとにかく人々がイエス様を信じなかったのはイエス様が力がなかったからではなく予言の成就だったということですヨハネの福音書にはいわゆる他の福音書が描いているような最後の晩餐いわゆるパンを裂いて杯をですね回すっていうことは書いてないんですが実はヨハネの福音書の13章から17章まで全部が「最後の晩餐」の記事なんです不思議ですねパンと杯を描かずに最後の晩餐の場面を13章から17章にわたって長く描いているんですそしてその最初に何と書いてあるかっていうと「さて杉越の祭りの前にこの世去って父の身元に行くべき自分の時が来た,の来たことを知られたので」実は「杉越の祭りの前」っていう言葉と「パン」を分かち合うということは実はイエス様この「ヨハネの中では。いつもセットになっているんですね六章では五千人のパンの奇跡の際に吸いこしが間近になっていたっていう記述から始まります。六章四節にありますですから群衆や弟子たちにパンを与えるっていうことはイエス様がご自分を吸いこしの神の子羊として示す行為でもあった。イエス様がご自分を吸い越しの神の子室であるそのことを示すということと今日の記事は切り離せない関係にあるんだそういう中でこの十三章の一節の後半ですけれども世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示されたって書いてあります。これに関しては僕は新共同役の役の,の方が好きなんですけれども新共同役ではこう書いてあります。イエスは世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたって書いてあります。愛し抜くっていう姿が奴隷の姿となって弟子の足を洗うっていうことだったヨハネは生産式の原点となるパンと杯を描く代わりに弟子の足を洗うっていうことを最後の晩餐の一番最初の情景として記録しましたいわゆるパンと杯の生産式と弟子の足を洗うということに共通したテーマがあります何かっていうと共同体をたけ立て上げるということです互いに愛し合う交わりを作るっていう点では同じなんです同時に共通しもう一つ共通していることがありますそれは、互いに愛し合うっていうことと。イスカリオテのユダが裏切るっていうことが明らかになるっていうこともセットになっているんです。どういうことかというと。あの私たちはどういう時に、ね、影を強く見るかというと。光が強ければ強いほど。影は影の暗さが明らかになるんです。イエス様の愛が圧倒的に示されれば示されるほど影の部分が明確に際立ってくるそれがイスカリオテのユダの裏切りっていうことですところでイエスは弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたっていうこの愛っていう言葉ですがギリシャ語のアガペっていう言葉が使われてますけれどもアガペに最も近いのはあの、ね、いたわり合うとかあわれむとかいう以前にですね尊敬するっていう言葉であるといわれます英語で言うとオーナーですねそれからウェルカム歓迎するっていう感じ神様はですね、自業自得で国を失ったイスラエルの民に向かって、私の目にはあなたは高価で尊いとおっしゃいました。罪を犯してしまう、どうしようもない人を高価で尊といとそのままで尊敬する、栄誉を与える、それこそが。実は愛の本質なんですあの日本語の「尊敬」っていう言葉は、まあ、日本っていうのはいわゆる縦社会ですから、ね、いわゆる目上のもの目下のものっていう表現をよく使いますねだから目上のものが目下のものを尊敬するっていうのは日本語的に言うと矛盾なんですよ尊敬っていうのは日本語的に言うといつもですね目目下のの者が目上の人を尊敬すするって表現なんですね。だから私たちは聖書の「アガペイ」がなかなかよくわからないんですでも英語で言うとね英語の表現の中では親が子供をリスペクトするというのはよく使う言葉です親が子供をリスペクトする上司が部下をリスペクトするって言います尊敬するこのリスペクトっていう言葉はリスペクトなんですがリっていうのはちょっと距離を置いて、ね、そしてスペクト見るっていうことなんですだからその人をあるがままにね高価で尊いうものとして見るっていうのがリスペクト尊敬することの基本なんですだから親が子供をねあるがままにどうしてうちの子はね本当にあの亭主に似ちゃってとかさ、ね、あのじじばばに似ちゃってとかさ言うんじゃなくて<笑>その嫌なところばっかりとか言うんじゃなくてその子をあるがままにリスペクトするそれが実はアガペーの中心なんです。その意味でイエス様が弟子たちを愛し抜かれたっていうことはその弟子たちの汚い足の前にひざまずいた姿勢に何よりも表される私たちはねそんなことできないと思うかもしれないけれどもひょっとしたらね本当に心から尊敬する人の足の前だったらひざまずくことができるんではないでしょうか。でその人の足を洗わせてもらえるなんてそれは名誉なことだって思えるかもしれませんでもイエス様は今誰の前にひざまずいてるかっていうとユダの前自分を裏切るって分かっているユダの前にもうひざまずいてるんです愛するっていうことをですね助ける援助するっていう形で考えると私たちはある意味で軽蔑している人だって援助できるでしょどうしてかっていうと援助するっていうことの中に自分の自尊心の満足があるからです。でも聖書が言う愛するっていうことはそうやってね軽蔑しながら助けることとは違うんです。リスペクトするんです。何度言ってもわからない人をリスペクトするんですそしてそれは実は神様が私たちに対して抱いている姿勢なんだっていうことなんですねそのことをイエス様は示された十三章二節夕食の間になってから急にイエス様は席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれますこれは当時の典型的な奴隷の姿です当時は食事に招かれたらね招かれてそして家に入るすぐその場で誰か奴隷がいて足を洗ってくれたんですでもこの時はイエス様と十二弟子だけの限られた交わりだったから誰も足を洗っってくれる人がいなかったひょっとしたら率先してですねペテロなんかがね「いや私がね使える姿をとって洗いますと」とでも言えばいいんですが別の福音書を見るとね「この時に彼らは互いに誰が一番偉いかなんていうことを話し合ってた」って言うから「こんなことをね誰も誰かがやればいいんだけどな」なんて言って。でも私の仕事じゃないよなって思い合ってたってことです。しかも当時の、ね、こういうあの最後の晩餐のようなです、ね、特別な食事の時はみんなどうやって座ったかというとね、えー、今のようにこうテーブルを囲んで,です、ね、椅,子椅子に座るっていうことはみんなしなかったんですね。あの食事がその床にそのまま置いててあってです、ね、あの人々はあのひじをですね足をですねこうやって横に流しながらですね、えー、こうやって、えー、こうなんかリクライニングっていうかいうような形で座ったんですよだから汚い足が目立つんだよな<笑>やっぱり食事する時に足を洗いたいなと思うイエス様は誰もね足を洗おうとしないのを見てですねイエス様は心を痛めていた。みんな、ね、誰かがやればいいと思ってやろうとしないそこで主人であるはずのイエスご自身がたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始めたイエス様がこの生意気な弟子たちの足をつ拭き始めたイエス様がこの生意気な弟子たちの足を一つ一つ油断も含めてああ洗い始めてで手拭いで拭いたこれは奴隷の姿そのものです弟子たちはあまりにも驚きでまた自分たちの配慮のなさを恥じて何も言えなかったところでここではですねイエスがそのような行動をとられる前にてて書いてあるかと,いうと3節ですね父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から出て父に行くことを知られただからこそこの奴隷の姿をとったんだって書いてあります。私たちはどうしてですね人の前にへり砕ることができないかっていうと本当の意味で心の余裕がないんですよ。バカにされたくない、ね。踏みつけられたくないとかさ思ってるんです。どうして私たちは減り砕ることができないかっていうと私たちが本当の意味で神様の前に高価で尊いうものと見られているっていうですねある意味で王としての自覚誇りが真の誇りがないから愚かなプライドに振り回されるんです。実は神様は本当に全てを支配しておられるからこそ神様は徹底的に減り下ることがおできになるんです私たちが減り下ることができないのは余裕がないからなんです大切なのは私たちがこのままで高価で尊い存在であって私たちは本当に神の前に王のように尊いものとされているって本当に思えたら人から奴隷と見られようとも馬鹿にされようとも神様はこの私を高下でたっといと見てくださるんだからということでへりるることができるんできんすそれがイエス様の姿なんです。イエス様はまさに王としての自覚に満ち満ちあ溢れていたからこそね人の前に減り下ったって何も損をするなんて思わなかったんですよ。そそれは神の姿そのもの姿もだった。ところが私たちはねアダムの子孫アダムの一番最初の罪は何ですかヘビから誘惑された時にヘビは何て誘惑したあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け神のようになり善悪を知るようになるあなたが神のようになってあなたが善悪の中心になるんだって言われて。とろっと騙されちゃったそれ以来私たちはいつもですね自分の基準で人を判断しようとするんです私が神なんだということを認めろみたいな話です本当に王だったらね自分が王だなんて主張する必要はないんだよイエス様は真の王で洗えたからこそひざまずく余裕があったんだということを覚えたいと思いますとにかくイエス様は弟子の足を一つ一つ洗っていたただペテロはそれをあまりにも恐れ多いことと捉え「主よあなたが私の足を洗ってくださるんですか?」と言いましたここは主よ主であるあなたがなんとこの汚れた私の足をという本当に驚きの表現なんですそれに対してイエス様は私がしていることは今はわからないだろうでも、後でわかるんだよって言いました。後でわかるというのは、何を指しているかというと、イエス様が十字架にかかった時にわかるんだよっていう意味だったと思います。でも、ペテロはなんて反応したかというと、8節。これはこんな風に訳すことができるんですが、決して私の足を洗わないでください。永遠に、永遠にっていう言葉がついているんです。これ後で分かるっていうことに対して永遠にこんな私の足を洗うなんて主人であるあなたが、ね、私の前に膝をむくなんてそんなことあってはならないそんなことは永遠にあってはならないっていう意味でペテロは言ったそれに対してイエス様はもし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんと言いました。この「何の関係もない」という言葉は「あなたは私に属するものではない」「You don't belong to me」という感じで言ったんです。私に所属するものではなくなるんだ。このイエス様とペトロの会話というのはね、あの以前ね、あのイエス様がご自分の十字架について、えー、示唆したとき、一番最初に言ったときにね、ペトロはな,なんと言った、ね、イエス様を横に引っ張ってきて、いめて、師匠、そんなことがあるはずはないですってね、イエス様をいめたって書いてあるね、そのとき、えー、イエス様はペトロに向かって、下がれ、サタンって言った。この激しい会話と実は同じなんですペトロは絶対そんなことあってはならないと言ったでそれに対して私が足を割らないんだったらお前は私と全く関係なくなるんだあなたは私のものではなくなるんだ縁を切るっていう感じなんですよそれに対してペトロは慌ててじゃあそんなことあってはならないからじゃあ先生足だけじゃなくて手も頭も洗ってくださいってず々ずしく懇願したそれに対してねイエス様は水浴したものは足以外は洗う必要がありません全身清いのです、まあ、当時のユダヤではですね、えー、食事に招待された時には、ね、家を出る前に、えー、全身水を浴びてからでお客さんの家に行くでお客さんの家に行ったところで奴隷に足を洗ってもらうね足以外はすでに清いということを前提に食事に臨むっていう習慣があったからこのように語ってるんですけれどもでもこれはその体の清さばかり表してるわけではない続けてイエス様はこうおっしゃったからあなた方は清いのですが皆がそうではありませんだからここで言ったのはあなた方はね来る前にシャワーを浴びたかどうかっていう話をしてるんじゃなくてあなた方は私に従い私に所属することによって私の弟子であることによってあなたは全身すでに清いんだでもこの中には弟子のふりをしてるだけの者のがいるよっていうことをイエス様暗に言ってる。この時イスカリオテのユダはイエスを裏切るという心を固め,て固固めた上でずうずしく知らんぷりして忠実な弟子であるかのようにこの食事に臨んでいた。ですから私たちに問われているのは何かというとね「あのいつも体をきれいにしてますか?」まあ、それはあるべきことでしょうけどもそれ以上にねそれ以上にあなたは自分がイエス様の弟子でありたいと願っていますか心の底からそれを願っていますかということが問われす私たちはイエス様に従おうイエス様の弟子であろうとすることによって私たちはすでに清いんですでも同時に私たちはこの世で生きていくとさまざまな汚れに、ね、接するっていうよりはやっぱり、ね、人から嫌なことを言われたら頭にくるししかとされたらしかとしたくなるしバカと言われたらバカと言いたくなるとだから人と接することによって私たちは自分で自分を汚いものにやっぱりしてしまうんです汚れは伝染するちょうど当時のね人々が食事に招かれる前に水浴びをしてもね、えー、家に着いたあのお客さんの家に着いたらですね足を洗ってもらう必要があったように私たちもね一日生きたら一日生きた分だけですねちょっと汚れてるんですよ。それを夜ですね寝る前に静まって本当に死の前に。自分自身が示された罪を主の前に告白して毎日毎日清めてもらう必要がある、まあ、これが足を洗ってもらうということに通じると思いますそしてその後、ですねイエス様は彼の足を洗い終わり上着をつけて再び席についてから「私があなた方に何をしたかわかりますか?」と問いかけながらその意味を説明しましまたそこでイエス様はご自身を「私はあなた方にとっての主,主人であり教師である」ということをあえて繰り返しながら「主である主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですからあなた方も互いに足を洗い合うべきです」と言いました。この「べきです」っていう言葉はとても強い表現なんですそれは足を互いいいに洗い合う、追い目がある。全てのクリスチャンは互いいいの足を洗い合う追い目、責任があるんです。これはそうできたらいいなっていう達成目標ではなくてクリスチャンとして生きるっていうことは互いの足を洗い合うっていうことなんだって言ってんですよ。ねいわゆる上から目線で指導するんじゃないんです。ね本当に何度言ってもわけのわかんない人の前にひざまずくんです。それに続けてイエス様はおっしゃった。これは、十五節はこんなふうに訳することができるんですね。それは模範をあなた方に示すためでした。模範を、また英語で言うと、エグザンプル、実例を示したんだよ。実例、模範っていう言葉が特に強調されているんです。これは私たちが絶対に真似しなければいけないことなんです。これを真似しなければクリスチャンではないって。言われるほどの強い言葉なんですそしてじゃあそれをどうやって実践するのかってねいやそう聖書に書いてあるから、ね、やっぱりクリスチャンと出会うたびにですね「ねあなた足を出してごらん」<笑>洗ってあげるからとかってそんなことやったらこれもちょっとだめだよね。もな何事も文字通りというのはちょっと危ない場合があるんですね。みんな自分の足を見せたいね見せたくないよね見せ,な見せたくない人にあなたはあなたの足を出すべきだ私はあなたの足を洗わなきゃいけないんだからそれはイエス様の命令なんだからなんてやっちゃうみんなあなたの前から逃げてきます。だからねこれはそうする責任があるんだけどもそれをやっぱり私たちはどう、ね、人のご機嫌を損ねわないようにね人の嫌がらうことを押し付けないようにしながらどうやって実践するのかっていうことが問われているそのことで先ほどですね木相の中で読んだ御言葉「マタイの十八章」の御言葉が思い起こされるんです、ね、さっき言ったようにイエス様はこの最後の晩餐の中でねこう過ぎ越の祭りってことのセットにしてるでしょ。ご自分を吸い越しの子羊子羊として、自分を罪の代価として捧げるっていうことをそれの象徴的表現として弟子たちの足を洗ったっていうことがあるんです。だから、これは互いの罪を許し合うということと、実は切り離せない関係なんです。また18章でね。最初の問いかけは21節主よ。兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか?」って問いかけがありましたそこでイエス様が例えを出した、ね、あるしもべが王に多額の借金を抱えていた1万タラントって書いてある1万タラントっていくらの金額なのかこうなかなかわからないでもね1タラントってのは6000でなり1デナリというのは1日分の給与計算するとですね1万タラントというのは当時の労働者の20万年分の給料だって20万年分の給与その負い目が許されたでも道で出会った100デナリの借金をしている人を許せなかった100デナリというのは大体3か月分の給与に相当しますまあ、だから現代的な感覚で言うと何十億円の何百億円か知らないけど借金を背負ってそれを許してもらったでも目の前の人のの前人万円の借金を許せなかった。それは私たちにとっては100万円というのはえいを感じるかもしれないけども許してもらった何十億円に比べたら些細なもんだろうっ話。これは、ね、何を指しているかって私たちはそんなさ借金を背負っている覚えはないよって言うんですけどもで私たちの生活しているものをちょっと計算してみたらいいんですよ。ね、例えば太陽の光はいくらの値があるかとかさ、ね、空気はいくらの値があるかとか、ね、水はいかの値があるかということを考えたらさそれは徳の間にです、ね、20万年分の給与に相当するんですよ。う、ね、嘘だと思ったら火星に行ったこらんよとかさ<笑>とにかく別の星で住もうと思ったらどれだけの施設が設備が必要になるかそれをみんなタダで受けてるんですこれは実は神様の前に負い目なんです私たちは生かしてもらってるだけで実は神様の前に大きな負い目を背負ってるんだだからその恵みを覚えたら兄弟を許すなんていうことは簡単なことでしょ。ですから互いの足を洗うっていうことは何よりも人の罪を見て、ね、自分にひどいことをしたなって言ってもそれを簡単に指摘するんじゃなくてまず受け止めて許すっていう姿勢です。ところでですね、まあ、ここでいやペテロさんたちはイエス様から足を洗ってもらったんだから、ね、互いの足を洗うんだってのは分かるんだけど私は別に、ね、人から足を洗ってもらった覚えないんだけどイエス様からそんなことしてもらった覚えがないんだけどっていう方も結構いらっしゃいますがあの、ね、教会であの人々をこの世の人々を、ね、伝道するっていうことの中にどれだけのね労力がかかってるかってていいるとうことをよく考えて欲しいんです特に一代目のクリスチャンあなたが、ねえー、イエス様の弟子としていただくために神の子供としていただくためにどれだけの祈りが積まれてきたか教会でどれだけの、ね、財が捧げられてその働きが続けられてきたかということを考えると実はこれは本当に途方もないこと。まあ、人によっては、ね、こっちはなんですけど「いや高橋先生にお世話になった覚えがあるんだけどもあの立川教会にお世話になった覚えはあんまりないんだけど」なんていう人がいるかもしれません。でもね僕の給与はどこから出てんですか皆さんの献金から出てんです。だから私が誰かをお手伝いするっていうことはね教会がその人をお手伝いしてるってことなんですそうすると本当にみんなね互いに私たちはクリスチャンになることができたっていうことの中にも本当に数えきれないほどの多くの犠牲があったんだっていうことなんですそしてその後イエス様はおっしゃった「しもべはその主人に勝らず使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。イエス様ご自身が裏切る弟子の前にさえひざまずいたんだ。どうして、イエス様の下で,下である私たちがそれをできないのか。イエス様は人々から罵られ、あざけられた。先生が罵られ、あざけられているんだったら、弟子ある私たちが罵られ、あざけられたって、それは当たり前の話だろう。私たち心のどっかでね誤解してんだよ。クリスチャンであるっていうことはみんなから「あさすがクリスチャンはすごい人ですね」って言われることだと思ってそういう生き方をすべきだと思ってまあそれはそう言われるのにこうしたことはないけども実はそうはならないんです。イエス様に従うっていうことはイエス様があざ,あざけらや罵られたと同じようにそれを覚悟しながら生きるっていうことなんです。人に関わるっていうことは傷つけられることなんです。本当にそうです。危ない人から距離を置いてたら誰も気づかずに済むんです。でも危ない人不安定な人に私たちは寄り添うように召されてるんです。その中で、ね、その人の問題として誰かに当たり散らしたいっていう人結構いるんです。ででもそういう人に寄り添うのが愛なんです。当然ながら私たちは言われる必要のないことを言われますでも人から言われる必要のないことを言われてないとしたらあなたはよっぽど自己中に生きてるんです自分の会いたい人とだけ会っているんですでも人に接するっていうことはひどいことを言われるんですそれが寄り添ううとといこです。でもそうする時に当然私たちは気づきますよでもそこで「イエス様私は本当になんでこんなこと言われなきゃいけないんですかイエス様」っていう時に不思議に「あは私はイエス様の都に従っているんだな」という不思議な誇りが湧いてくるそしてそのことをイエス様はそれを行う時に祝福されるイエス様に従う中でいろんなあざけり罵りを受けたとしてもそれを行う時に祝福されるんだでも続けて18節でその祝福されるっていうことは全部の人に当てはまるんじゃなくて実は当てはまらない人がいるんだよっていうことをイエス様おっっしゃったここで初めてユダの裏切りを示唆するようなことをイエスさんおっしゃる私のパンを食べているものが私に向かってかかとを上げたという言葉は今日一番最初に読まれた詩篇四十一編九節の言葉です私のパンを食べているものが私に向かってかかとを上げたこれどういう文脈を指しているかというとこれはダビデが書いた詩篇ですけれどもダビデが本当にです、ね、あのこう力を持っていた時にダビデの食事の席に招かれていた最も近しい友人が、ね、ダビデの影響力がなく,な,くなったとたん去っていったばかりか裏切るものとなったってことですでそれをユダが行ったってことユダは実は私たちのある意味で代表者なんです罪人の代表者なんですどういうことかっていうとねダビテの例から言えることは世の人々っていうのはまあ世の人々私たちもそれは含まれますけれども要するにお金のある人影響力のある人にやっぱり寄ってくるんですでもその人が貧しくなって影響力を失うとみんな去っていくんです人によってはねあいつの見方してたらお前もやっつけちゃうぞって言われたら、ね、やっぱりそれまで恐れてとにかく今まで一緒に食事に招待されていた人をですねもう別の目でいていや実は私は騙されてたんですなんていうことを言っちゃうそれが実はしばしば、ね、世の人が行ってしまうことだだからユダはまさにそういうういい人々の代表者だっていうことこを言ってるんですユダがそうするように定められていたっていうような記述の仕方もあるんですがそれはユダがそのように定められていたっていうよりはユダがまさに私たちに罪人の心を一番よく表す生き方をしたっていうことを表してるにすぎません。そしてイエス様はこの、ね、ダビデの場合と同じように今まで一番親しくしていた人が裏切るイエス様は会計係をしてた本当に大切な存在だそれが裏切ったでもそれはね人間っていうのはいざとなったらそういうことをするもんなんだよねっていうことを分かっている。だから12人もいたらそのうち1人ぐらいがそういうことをするっていうのはよう分かってるという意味で、ね、そのことが起こったときに決してあなた方が私に失望するんじゃなくて私が全部分かってるっていうことを分かるんだよ興味深いのは13章19節ですねそのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためその人であることを信じるっていう言葉をこうなかなかね、うん、こう意味が分かんないねその人であるっていうのはギリシャ語でエゴ・エミーって書いてあるんですこのヨハネの福音書で繰り返される表現ですイエス様はエゴ・エミー私はあるとおっしゃったエゴ・エミーっていうのは神様がご自分のことを言うときに私はあるだからここで言ってることはイエス様がですねそのユダが裏切るっていうことがあらわになった時に実はそのことをもう私はよくわかっているすべてを支配している私はあるというものであることをあなた方がわかるんだよ決して私は被害者として裏切るわけじゃなくてユダは罪人の代表者としてそうしてるにすぎないんだっていうことを言ってそして、その上で20節私の使わす者を受け入れる者は私を受け入れる、私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れる、これは言,言ってることはですね、イエス様が、イエス様によって私たちが使わされる、そして私たちを,たちを受け入れる者は実はイエス様を受け入れている。まあ、簡単に言うと、私たちが世の中でクリスチャンとして生きるってことは、イエス様の大使として生きることなんだよ。みんなイエス様の大使なんですよアンバサダー・オブ・クライト、ね、こうたすきでも抱えて「私はイエスの大使です」<笑>「イエスの大使だからあなたの前にひざまずくことができるんです」っていうふうに嫌えたらいいなとにかく私たちは知らないうちにですねクリスチャンとして生きながらですね、最後にやっぱり邪魔になるのは何かというと何か,か指摘されただけで「そんなことはない私はよく聖書」を読んでるから私の言うことが正しくてあなたが間違ってるんだって論争したくなる私があなたを教えてあげるんだって言いたくなるでもそれは違うんだよ求めららられたた教えたらいいよだけど私が教えてあげますっていう態度で接し,してる人やっぱりね嫌だね世の中でねやっぱり教えたがりっていうのは嫌われるんですよ僕師なんか一番気をつけたらいいんですけども何か言われたらすぐちょっと言われたけどとうとうと10分ぐらい話し続けるだめですねそうじゃなくて徹底的に減りくだって相手はどうしてこういうことを言ったんだろうかなこの人は何を悩んでるのかなっていうことを減りくだって聞くっていうことがね足を洗い合うっていうことの根本ですただその時に気をつけなきゃいけないよくね日本の日本人クリスチャンが間違っちゃうことがあるんですねそれはあの人に寄り添う時にとても大切なな心理学的なです、ね、原則があるんですそれは課題の分離ということです。相手が取るべき責任をあなたが取ってあげちゃだめなんですよ。これ子育てばかりじゃないです。本当に精神的な不安定な人の場合もそうなんですけれども、相手が取るべき責任をあなたが勝手に、ね、背負うということは、相手を支配することなんです。人の責任を背負っちゃいけません。おのおの負うべき責任があるんです。じゃあ、へり下って使えるってことはどういうことかっていうと、ね、その目の前の人が自分の責任を担うことができるように、その人の感情に寄り添うんです。どうしてその人はそのことをね、責任を担う力がないかっていうと、感情が傷ついてるからなんです。必要なのは、代わりに仕事をしてあげることじゃなくて、その人の人傷ついた感情に寄り添うことなんですっていうことはこれはとても難しいことです傷ついた感情に寄り添うっていうことはその人から普段溜たまってる悪いものが出るっていうことがあるんですよ普段だったらね言わないようなことを心の許している人につい言っちゃうんですきついことを言うんですでちょっと、ね、やってくれなかったことを恨みに持たれてたりなんかするんですよ。それに寄り添うっていうことが傷ついた感情に寄り添うそれによって初めてその人が自分の責任を負う勇気を持つことができる。人の代わりに仕事をするんじゃなくてその人が何かできるように寄り添う徹底的に寄り添いそしてその人のうちにある嫌なことを吐き出させてあげてしかもそれに対して何か言い返すんじゃなくてああ傷ついてるんだねだけどこれやんなきゃいけないよね私がねいろいろと手伝ってあげるからこれをやり遂げようよって言ってその人を助けるそれが本当に足を洗うということかなと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当に愚かなプライドにいつもとらわれていますどっちかというと上から目線で人を指導したい人を教えてあげたい教えてあげたらわかるはずだと思いますでも教えられて分かるぐらいだったら世の中はこんなふうに狂っていません教えを受けたくない気持ちをみんな持っていますどうかその気持ちに私たちは寄り添うことができますように人の傷ついた気持ちに寄り添うことができるよう導いてくださいそしてその人が神の目前に高価で尊いという存在であることを思い起こさせることを助けさせてくださいその人に真の神の形としての誇りを回復させるそのお手伝いをさせてくださいどうか私たちが具体的にどのように互いの足を洗い合うべきかどうか私たちがそれを真剣に考えることができるよう導いてくださいヤスキリス人の南芳と申します。